1: fucking warrant. Don't ever go over my fucking head again.
0: Go ahead, and make my day.
1: And you fucking prince, move,
0: and I'll execute every motherfucking last one of you. So, herzlich willkommen zur achten Folge von Cap vs. App. Wir besprechen heute Paris, Texas von Wim Wenders.
1: Ja, hallo. <lacht> Und wie geht's? Ich kann mich nicht beklagen diese Woche. Ich war ja in Dortmund gewesen. Ich bin ja mm. leidenschaftlicher Fußballfan. Und äh, es gab ein paar Tore zu gucken.
0: Ja, so an die acht, oder? Oder nee, sieben waren es. Nicht übertreiben, es waren sieben. <lacht>
1: <lacht> ja, Trotzdem und, äh, schön. Ja, also ich, ich kann mir nicht beklären. Die Süd ist ausgerastet, logischerweise. Und ähm, freue mich auch, weil ich jetzt nächsten Mittwoch wieder in Dortmund bin beim Spiel gegen Monaco. Und ich erwarte ein ähnliches Ergebnis. Spaß beiseite. Also wenn wir gewinnen oder irgendwas ist ganz nett. Das sieht man auch nicht alle Tage so ein Spiel. ne? Ich habe gehört, irgendwie 32 Jahre lang äh, war der letzte Sieg, der so hoch war.
0: Naja, du hast generell so ein Händchen für Spiele, ne? Also die beiden Male, wo wir zusammen bei Union gewesen sind, fielen auch viele Tore, so wie ich das in der Ah, ja, habe. stimmt,
1: ja. Äh, als wir Hertha gesehen haben, nicht so, aber das war... Das auch... liegt vielleicht auch einfach an Hertha und an diesem wunderbaren, atmosphärischen Stadion mit der Laufbahn. Ja, ähm, das, das, ja. Diese,
0: diese Monstrosität, die äh, Albert Speer gebaut hat, ne? Ah, ja.
1: ja, das ist ja kein fußball ne? <lacht> Sondern ein Podcast, in dem getrunken wird. Und was trinkst du heute? Ja, äh, ich
0: trinke Bier. Trotzdem ein bisschen zu früh für, für, für halten Alkohol. Aber ich mache jetzt gleich mein Bier auf. Das hört man vielleicht auch.
1: There we go. Was für ein schöner Sound. <lacht> <lacht> äh, und du? einen Wein. Einen sehr leckeren Riesling von Spreizer. Das ist ein Rheingauer. Klasse Ding. Läutet schön das Wochenende ein auf jeden Fall. Ja, nett. nett. So. Also. Bevor wir weitermachen, wollen wir uns darauf einigen, dass wir heute eine Folge haben, in der wir spoilern. Weil für mich gibt es in diesem Film eine unglaublich starke, starke Szene, die aber umso wirkmächtiger wird, glaube ich, wenn man nicht weiß, wohin der Film einbringt. Ich bin absolut mit dir einverstanden. Hier ist der Disclaimer. Es gibt Spoiler in, dieser, in diesem Podcast. Da macht jetzt Pause. Guckt euch den Film an. Das müsst ihr eh machen, weil das ein grandioser Film ist. Und dann könnt ihr weiterhören.
0: Ja, dann sehen wir uns in zweieinhalb Stunden, ne? Genau. So.
1: <lacht> Und für alle Ist auch ein langer <lacht> Film. Ist auch ein... Du hast geschrieben, auch ein gewisser epischer Film, aber aus anderen Gründen außer der Länge. Ja. Aber da,
0: darauf kommen wir dann gleich zu sprechen. Du hast geschrieben, dass es kein Film über Amerika ist. Was mich ja. etwas verwundert hat, weil es für mich sehr deutlich ein... Wenn kein
1: Amerika-Film dann zumindest ein Film über Amerika ist. Ich weiß nicht, das ist... Ich glaube, das ist das, was ganz stark erweckt wird, logischerweise, wenn ein deutscher Regisseur in die USA kommt, was er ja nicht zum ersten Mal gemacht hat für diesen Film. Gerade wenn es dann sehr viele Highways und sowas gibt, Motels, Wüsten, Texas, diese ganzen klaren Schubladen, die man auch vielleicht als Europäer dann von Amerika so im Kopf hat, auch der 80er Jahre gerade. Das bleibt aber für mich nicht hängen als der externe Blick eines Filmemachers, das große an diesem Film ist, dass er diese ganzen Landschaften, dieses Gefühl universell gestaltet. Und das hat nicht damit zu tun, dass sie da in Texas sind, sondern dass dieser Ort ein Ort des Verlustes ist, egal von wo man kommt. Und ich kann mich da genau, genauso gut reintransponieren, obwohl ich noch nie in den USA war.
0: Ich glaube, ich habe das in meiner Kritik den äh, ruhigen Humanismus des Films genannt, äh, dieser universelle Charakter der Emotion. Nichtsdestotrotz würde ich behaupten, dass die Problemlage und die, die Konflikte dieser Figuren sehr wohl lokalisiert sind in den Vereinigten Staaten. Nicht, dass man in Deutschland oder in China von mir aus nicht ausgebeutet werden könnte oder solche Verluste verspüren könnte. Es ist trotzdem ein sehr geografisches, also ein geografisches Denken sichtbar in dem Film. Also diese, diese Szenerie spricht für sich selbst, ne? Vor allem, wenn es um diese Trailer-Geschichte geht. Und ich glaube, da müssen wir in den Spoiler schon mal eintauchen. Äh, nämlich, dass dieser Travis seine Ex-Frau, ist das seine Ex-Frau mittlerweile? Oder waren, sie waren nie verheiratet? Oder? Sie waren nie verheiratet, sie waren nur zusammen. Genau. Ja, äh, ähm, wir reden von Jane. Dass er sie misshandelt hat, an einen Ofen in seinem Trailer angekettet hat. Ich gehe davon aus, dass sie voneinander beide erwartet haben, dass sie draufgegangen sind bei diesem Feuer. Sie, also auf jeden Fall, was,
1: was man ja auch sieht in dieser Szene, dass sie niemals gedacht hätten, dass sie sich wirklich wiedersehen. Was ja Travis die, durch diesen ganzen Film bis zu dieser Situation ja getrieben hat, dieses sich erinnern müssen, es zurückbekommen müssen, aber nicht daran glauben.
0: Ja, er bestraft sich ja auch selbst dadurch, dass er durch diese, durch diese Wüste läuft. Und er sagt ja auch, dass er zurück an seine eigenen Anfänge gehen möchte, also nach Paris, Texas, wo der Vater behauptet, die Mutter kennengelernt zu haben. Und das ist so, ich glaube, das ist diese, diese Reise ist so etwas wie eine Selbstgeißelung auch. Es ist klar, dass er mit, keiner, mit keinem anderen Menschen kommuniziert hat während dieser Zeit, weil er komplett unfähig ist, mit seinem Bruder einen Dialog einzugehen oder auch mit dem Arzt, der ihn am Anfang entdeckt wie gesagt, dass diese, dass dieses Trauma im Trailerpark lokalisiert ist. Ich finde, das spricht dafür, dass das auch ein Film über Amerika ist,
1: auch wenn die Emotionen selbst universal sind. Es ist, glaube ich, wirklich stark von dieser kulturellen Rahmung abhängig, weil für mich hat Trailer Park jetzt außerhalb von einem ganz gewissen ja filmischen filmischen Eindruck, den ich halt davon habe, überhaupt keine Bedeutung. Und für mich war es so, ob es ein Trailer Park ist oder ob das in einem Plattenbau ist. Das, was am Ende diese diese emotionale, ja, fast schon Sklaverei ausgeht, die ja Travis mit ihr gemacht hat. Sie haben sich ja beide gegenseitig ja, manipuliert. Er hat danach diesen Weg gefunden, das auch noch vom Psychischen ins Physische bei ihr zu packen. Für mich war das absolut egal, ob das in einem Trailer ist oder ob das in einem irgendwo ist. Diese Situation zwischen diesen beiden Menschen, sich eigentlich liebenden, sehr unterschiedlichen Menschen, das war das, was die gesamte Sprengkraft für mich äh, ausgemacht hat in dieser Szene. Und deshalb ist das dann für mich kein Film über Amerika, sondern ein Film in Amerika. Der aber Und wenn, wo wir gerade bei dieser Szene sind, ne, wir reden hier gerade von der peep show sequenz Das gibt es ja zweimal. Er ist ja beim ersten Mal, sieht er sie ja, und bricht dann relativ schnell ab und verschwindet ja, ja dann. Packt er den Kleinen ein, den Hunter... Und will ja eigentlich flüchten. Dann fliehen die aus Houston raus und dann geht er in die Bremse rein, geht danach in die Bar und betrinkt sich ja dort. Als sie dann am nächsten Morgen, er wahrscheinlich mit einem ordentlichen Kater, als sie dann dort stehen und die eine Richtung geht es nach San Antonio, glaube ich, und in die andere Richtung nach Houston. Mhm. Und danach, sein Sohn, der entscheidet ja dann äh, nach links, also nach Houston. Diese, diese Opferreise, das ist ja wirklich eine Aufopferung die er dann ja vollführt, beim zweiten Gespräch, bei dieser für mich größten Szene im, im gesamten Film und das, was dort äh, zwischen diesen beiden Menschen passiert, die räumlich zum einen getrennt sind, zum anderen aber auch verbunden sind, das ist unfassbar großes Kino und das ist auch äh, wirklich geniales Schreiben. Ja,
0: es ist auch ein Verdienst des Schreibens, dass man, dass es keine Überraschung ist, als diese Szene kommt eigentlich. Also diese Szene ist an sich überraschend großartig und lang. Also 20 Minuten lang geht diese Szene, glaube ich. Ja. Das habe ich gestern nochmal nachgezählt. Ja. Auf jeden Fall ist es auch der Verdienst des, des Schreibens, dass man man weiß, dass da ein Trauma ist. Und man kriegt es auch angedeutet, sobald, sobald Travis in das Gespräch mit äh, Hunters Adoptivmutter geht, also mit der mit seiner, mit Schwägerin ist das. Schwägerin, dann. genau. Dass da alles nicht koscher gewesen ist, dass da Verletzungen sind und dass das wahrscheinlich keine gute Situation gewesen ist, in der, in der diese Familie gelebt hat,
1: bevor diese Trennung und, ja, Aufgabe des Sohns kam. Diese Super-Acht-Vorführung, die ich auch eine sehr, sehr prägnante Szene finde, wo du dann dieses Familienglück ja siehst, ne? Die sind da an irgendeinem so ne, irgend so Strand, alle zusammen in so einem Bus. Also auch der Bruder mit seiner Frau und alles zusammen, zu so fünft. Spiel und Spaß, alle haben lachende Gesichter und man denkt sich, wie, was, was führt dazu, dass diese, dass dieses Glück in so eine andere Richtung gedreht wird und alles auseinanderfällt. Mal zu dem, zu dem Schreiben kommen. Wir haben immer, sagen immer, wenn wenn das Film, ne, aber das Drehbuch hat er zusammen gemacht mit äh, Sam Shepard mhm. und diese Szene gerade, die ist nur von Sam Shepard. Also diese Piepshow Sequenz. Das Drehbuch war fertig bis zu dem Punkt, als Travis zurück, also in LA ist bei seinem Bruder und aufgrund von verschiedenen äh, organisatorischen Geschichten hat sich der ganze Dreh halt verzögert und er hatte Sam Shepard hatte schon wieder andere Projekte und Verpflichtungen, musste dann weg und wenn wenn das hatte dann kein Drehbuch mehr. <lacht> so, was ist passiert? Dann hat er musste dann peu à peu immer weiter schreiben und hat danach irgendwie in schneller Arbeit das Drehbuch geschrieben bis zur Piepshow-Sequenz. Diese Piepshow-Sequenz hat dann Sam Shepard innerhalb von irgendwie neun Stunden oder sowas geschrieben. Dann hatten beide Schauspieler, Nastasia Kinski und Harry Dean Stanton, 48 Stunden Zeit, dass sie das, dass sie diesen Text lernen und von Nastasia Kinski ja gar kein Problem, weil sie hat schon öfter Hauptrollen gehabt. Aber für Harry Stanton, der noch nie so viel Text auf einmal lernen musste, <lacht> war das eine riesige Herausforderung. Und dann hat Nastasia Kinski ihm, mit ihm das durchgebüffelt. So zwei Tage am Stück, dass da wirklich etwas rauskommt, etwas Magisches, was uns total begeistert und wo ich auch wieder jetzt total Lust habe, diesen Film zu gucken.
0: Ich finde es auch ganz stark in dieser Szene, dass er sich wegdrehen muss zuerst und dann praktisch am Telefon mit ihr spricht, ohne dass er sie sieht. Das ist dann nicht nur dialogisch, sondern auch einfach in der Handlung selbst wird diese Zerrissenheit der Figur und diese, ja, er hat seine, er hat seine Menschlichkeit verloren und das ist, diese, dieser Film ist für mich auch die Reise dieser Person daran, darin zurück, dass er seine Menschlichkeit zurückgewinnt und sich wieder als Teil dieses menschlichen Trubels
1: fühlen darf. Du hast es gerade gesagt. Es ist eine Handlung, in der du das gesehen hast, und dieser ganze Film ist eigentlich nur Handlung. Ich muss auch sagen, also jetzt wollen wir darüber noch mal so reden. Das habe ich irgendwie immer bei meinen Filmen, Das sage ich dauernd irgendwie mit diesen. Ich mag diese kleinen Momente und solche schönen winzigen Situationen. Das hast du. Ich mich hat auch dieser 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 schlechte Witz von seinem Vater. Mit meine Frau kommt aus Paris, Texas. Das sagt er ja relativ früh am Anfang, nach, seiner, nach seinem langen, langen Schweigen. Danach äh, rahmt er das ja, nachdem er sich besoffen hat und mit seinem Sohn Hunter in irgendeiner so komischen Kaschemme. Das kann man sich so vorstellen, diese ganze Enttäuschung, diesen Zweifel, der danach in diesem Menschen steckt, wenn er dann auch über seinen Vater redet oder wie dann die Situation war auch für die Mutter, wenn er jedes Mal den gleichen Witz gemacht hat. Und das sind halt solche eher Situationen, die man sich vorstellen kann, die sind klein, aber auch alltäglich und haben deshalb auch gerade so eine Größe.
0: Ja, ich glaube Alltäglichkeit ist wirklich der der Stichwort des Tages und dass diese gebrochene Pers diese gebrochenen Persönlichkeiten kommen ja nicht von irgendwoher. Das sind Motive, die sich reproduzieren und von Generation zu Generation übertragen werden auch. Ne? Ähm, der er sagt zu einem an einem Moment, dass der Vater die Mutter nie wirklich gesehen hat. Er hat ein, ein, äh, sie als Projektionsfläche verwendet und auch missbraucht und ja. dass dieser psychische missbrauch dann in die in den physischen missbrauch des sohns an seiner frau übergeht und sich reproduziert das ist das verwundert dann auch nicht und das es macht alles kaputt für den sohn für für die partner und dann retrospektiv auch in rückblick auf die eigene auf die eigene Kindheit. Wenn wir gesagt haben Alltäglichkeit, dann ist vielleicht Rückblick auch der an, das andere große Wort für diesen Film, weil jetzt auch wenn ich zurückblicke auf eine andere Szene, die anfänglich, wo ich nicht wirklich wusste, sie, sie nicht wirklich einzuordnen wusste, aber es gibt eine Szene, in der er sich als reicher Mann einkleidet und von der, äh, als
1: äh, als, reicher, als reicher Vater.
0: Als reicher Vater, genau. Ja, ganz toll. Er lässt sich dann von der, äh, was wer ist das? Äh, das ist das ist die Haushälterin. Von der Haushälterin erklären lässt, wie ein reicher Vater auszusehen hat. Und sie sagt ihm, ein reicher Vater schaut nie auf den Boden, er schaut immer nur äh, hoch zum Himmel. Und dann stolziert er in dem Anzug seines Bruders herum. Es geht sehr, also es geht sehr viel in diesem Film auch um Geld, glaube ich, und um die Art und Weise, wie zum einen diese familiären Situationen, solche Traumata hervorbringen, aber auch wie diese Traumata selbst beflügelt werden durch eben die ökonomische Situation der der Figuren.
1: Jetzt wurde gerade gesagt, dass mit dem Einkleiden, kurz eine kleine Brücke schlagen zu so Der Himmel über Berlin. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Szene, wo ja also Peter Falk spielt ja eigentlich sich selber, also ein zweiter Weltkriegsfilm, der da gedreht wird. Und da gibt es die Szene, wo er danach einen Hut bekommt, über den er sich sehr stark aufregt, weil er sagt, das ist doch kein Hut für jemanden wie mich. Geht er ja danach in den Fundus, in den Requisitenfundus, in den Kostümfundus und sucht ja dann, dauert relativ lang, das geht ja mehrere Minuten, sucht er sich dann einen neuen Hut aus. Und stellt sich mhm. dann immer wieder vor den Spiegel und sagt, das sieht aus wie ein Geschäftsmann, das sieht aus wie ein... Er ja, will ein Junggeselle, also wie verschiedene Typen, bis er dann endlich seinen richtigen Hut findet. Oder das sieht aus wie von einem frommen Menschen, das sieht aus wie von einem reichen Menschen. Und dann endlich hat er dann den Hut eben auch äh, von der Person, in dessen Kleidern er steckt, für eine Rolle. Genauso wie jetzt Travis ja, als er dann seinen Sohn abholen will von der Schule. Auch eine sehr seltsame Situation, weil das erste Mal von der Schule abholen, er war vier Jahre weg und eigentlich sind sie ja am Anfang ja wie Fremde dass er auch wieder so in eine Rolle schlüpft und nicht, also da wirklich versucht, etwas zu sein, was er nicht ist oder niemals sein konnte, genauso wie sein, wie der Vater immer irgendwie von seiner Mutter verlangt hat, dass sie mehr ist, als nur die aus dem Paris aus Texas. Und das ist einfach wieder in einer kleinen Situation, im kleinen Moment, alles gesagt. So. Der der Hut macht den Menschen, ne? ja. Kleider machen Leute, ne?
0: <lacht> Schön, dass wir auf solche Plattitüden zurückkommen, ne?
1: Immer. <lacht> Die gibt es auch nur, weil sie dich immer wieder bestätigen. Mhm. Selbst eine Plattitüde, aber ja. Ja, siehst du, passt doch perfekt. <lacht> <lacht> Faust aufs Auge. <lacht> äh, äh.
0: Das ist das, das andere Starke an Paris, Texas, aber auch der Himmel über Berlin für mich. Nee, nicht der Himmel über Berlin. Doch. Doch. Der Himmel über Berlin. Sch schau, ich, es gibt zwei berlin groß großartige Berlin-Filme mit Himmel im Titel. Und deswegen, ich muss mich immer vergewissern, dass ich den richtigen
1: genannt habe. <lacht> äh, obwohl, obwohl der geteilte Himmel also nicht äh, Berlin spielt, sondern in, äh, irgendwo in Sachsen. ne? Aber äh, beide sind schwarz-weiß. <lacht> 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 und sie haben das Wort Himmel in sich. Deswegen.
0: Ja, genau, ja. genau dass sie so klischeeunbeladen sind und dass das ich glaube, das ist das was du meintest oder ein Teil dessen was du meintest, wenn du sagst, dass das kein Film über Amerika ist, ist dass sich Wenders nicht an Klischees bedient und diese Plattitüden, wenn er sie wenn er sie nennt oder wenn er gewisse Paradigmen bedient, dann immer mit einer gewissen Referenzialität. Du hast ganz richtig oder du hast ja erwähnt, dass Peter Volk in Der Himmel über Berlin selbst in einem Nazi-Film spielt, richtig? Genau. Und das ist dann so ein, eine Art Gucken auf gewisse Thematiken, also den äh, auf den Krieg, aber ohne, dass es ein Kriegsfilm ist, ohne, dass das ein, ein klischeebeladener Umgang ist mit dem Stoff, sondern dass man praktisch so aus dem Augenwinkel auf etwas schaut. Und das ist das ist so ein, ein Gefühl, dass man also hier ist Autorenkino wirklich Autorenkino. Das ist ein
1: ein Wenders Gefühl, glaube ich. Ja, hast du. Ja, der Film ist eigentlich immer viel viel größer als die Spielzeit zeigt. Also da stecken ja Jahrzehnte drin. Da gibt es so viele unerzählte Geschichten immer in Wenders-Film. Die äh, das ist auch dieser dieser Reichtum einfach. Hm. Also wir sind große Fans, wie man hört, ne? <lacht>
0: Es kommt ja, du hast schon ganz richtig, letztes Mal ganz richtig gesagt, es, kommt, es ist eher eine Seltenheit, dass wir wirklich so eine so ein Lob aussprechen, deswegen ah, okay. äh, vielleicht müssen ja. wir die alte Perle als Institution verteidigen, <lacht> äh, davor, dass sie auch noch in äh, ins Wanken kommt vor unserem äh, alles niederschmetternden schmetternden, äh, schmetternden Blick.
1: Ja, um das gleiche wieder zu erschaffen, ne? Yin und Yang wieder auszugleichen zwischen negativ und positiv. Ja, vielleicht ist es ganz gut. Nächstes Mal machen wir Dunk
0: Dunkirk. Ja. Also wieder ein Blockbuster. Dann bis nächstes Mal, ja?
1: Bis dann. Was willst du? You du want den Mond? Sag einfach das Wort und ich throw ein Lasso und pull es down. Hey, das ist eine ziemlich gute Idee. Ich gebe dir den Mond, okay?